0: Para Guilhotina, o podcast do Lemon Informatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o escritor, filósofo e educador popular Charles Trocati. Oi Trocati, tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde Brasilino, boa tarde Bianca. Tudo bem? Sim. Estamos apostos aqui para essa conversa que vai ser prazerosa.
0: Legal Trocati, obrigado aí pela participação. É, o Trocate é membro da Academia de Letras do Sul e Sudeste do Pará e autor de vários livros de poesia, entre eles Ato Primavera e um dos organizadores da coleção A Questão Mineral no Brasil, de editor Iguana. Coordenador Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, ele publicou em 2017, Quando as Armas Falam, as Musas Calam, no qual faz um balanço das lutas populares amazônicas. E no ano passado lançou ao lado de Tades e o Coelho, o livro Quando Vier o Silêncio, o Problema Mineral Brasileiro, parte da coleção Emergências da Fundação Rosa Luxemburgo e da editora Inspeção Popular. O nome do livro é inspirado numa frase do mecânico Cleiton Cândido da Silva, que teve a casa destelhada por helicópteros que faziam buscas na região do Córrego do Feijão depois do desastre em Brumadinho, em janeiro de 2019. Na reportagem de Guilherme Weiman para o Brasil de Fato, ele disse, abre aspas, eu fico, imaginando, depois de acabar tudo, o bar... Eu fico imaginando, depois de acabar tudo, o barulho e vier o silêncio. Como será que vai ficar o psicológico do pessoal? Tem muitos que vão precisar de um cuidado especial. Aí que a ficha vai cair. Porque agora tem movimento. Movimento é daqui, movimento dali. Mas na hora que o silêncio vier, aí que vai ser duro. Na hora que se der conta dos estragos que fizeram por aí todo lado que você andar pela região você vai ver marca de alguma coisa toda hora você vai estar sendo lembrado o problema vai ser quando vier o silêncio é, Charles eu queria te começar te perguntando aí sobre essa frase né quando vier o silêncio qual por que que vocês escolheram dar o nome do livro assim
1: é,
2: bom o livro é uma uma reunião de de muitas inquietações, escrito a quatro mãos com esse grande parceiro, com o pai de Fátima Coelho, um, um novíssimo e extraordinário intelectual, que tem é, nome do esforços para ir desvendando as engrenagens do que a gente configura como o problema mineral brasileiro. É, o livro é escrito por uma Amazônia, que sou eu na zona da do Paraense, pelo Mineiro, que eu tenho grande paixão por, por Minas Gerais, pelas questões que ali são imperantes, como os aspectos estruturantes desse povo mineral que a gente vai diagnosticar no livro. É, particularmente cheguei em Brumadinho, lá no dia 7 de fevereiro, e pude é, estar presente nos destroços, né, que a derrama de rejeito provocou tanto na no córrego do Feijão como é, a bacia do Rio afora. E logo após é, de contato com os materiais além de estar lá, tivemos acesso a essa a essa essa formulação muito pertinente, né? No Brasil, é, há uma tradição de, 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 de se importar com o que acontece, de construir uma comoção. Os acontecimentos sempre constroem uma comoção nacional, local. Ela é virgente, né? Mas, logo, é, isso é solapado. No caso do, do, da última derrama da Vale, que é sobre a cidade de Brumadinho, é, se viu uma, 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 uma operação muito significativa da, das, do, das corporações de comunicação de massa com as corporações da mineração. Há uma, há uma aliança muito intrínseca, permanentemente. E no caso de, de Brumadinho, o silêncio veio muito cedo ainda, porque é, se preparou uma resposta imediata, né? se montou um gabinete de crise imediato, em especial para lidar com o imaginário da sociedade. E um ano depois, completado muito recentemente, é, pouco se falava ou se, se, se refletia sobre o, o silêncio que está apavorando né, a, as, os milênios geológicos em Minas Gerais, mas também é, na cidade de Pramadinho e a sua população em especial, aqueles que moram nos lugares é, que há os grandes empreendimentos ou as grandes infraestruturas da empresa de mineração. E não deixa de ser é, é, um triste poético, é como olhar o horizonte e ver apenas desbotamento. Né? É um pouco essa, essa reflexão. E nós quisemos é, o livro nasce, o livro nasce no fim, digamos assim, de um período é, complexo né, para a nossa sociedade, em especial para as regiões mineradas, que é esse livre-arbítrio da das corporações da mineração, das empresas minerais. E é, representar esse nome, né, colocar esse nome quando houver o silêncio, significou também não esquecer das pessoas que lá estão, mas de todas as pessoas que estão país afora sendo afetadas pelas dinâmicas da empresa de liberação. Bom, um pouco essa é a definição do livro, né? é, é deixar presente de que é, é, não podemos nos esquecer em hipótese alguma, né? ou seja, o esquecimento não pode ser uma, uma, uma a nossa profissão de fé, pelo contrário. É, é avivar sempre essa derrama de rejeito como um acidente de trabalho ampliado como um crime ambiental mais sobretudo é um impedimento de que quase 300 pessoas pudessem continuar vivendo no nosso país né?
0: uhum. é, o Trocate, no, o livro ele faz né uma, uma, uma análise da conjuntura da situação do mineral aqui no Brasil bem completa né fazendo um resgate histórico e contextualizando a, essa atividade aqui do do Brasil no mercado internacional eu queria te começar começar te perguntando por aí sobre essa inserção do, da, da, do setor de mineração brasileiro no mercado mundial mas por uma questão mais conceitual e histórica que vem se discutindo aqui na América Latina há muitos anos né sobre a questão da riqueza da terra né porque o que parece ser uma vantagem, na prática, acaba se mostrando o contrário, né? Uma maldição.
2: É, aí, a, na, na sociologia crítica latino-americana há várias formas da gente debater essa dialética nas é, é, diferentes etapas, né, no sistema mundo de produção de mercadorias. Há uma dialética entre as regiões fornecedoras de matéria prima e as regiões que industrializam essa matéria prima. É, nós poderíamos é, chamar, é, chamar isso do um princípio Potosí pela descoberta de Potosí pelo Império Espanhol a, a modernidade da mercadoria é sempre a ruína territorial e ela é sempre a ruína territorial no lugar isso desperdiça de natureza né, e o um consumo em outro isso é um a nossa a, a nossa modernidade ela, ela, ela ela fratura é, espaços, né? ela, ela, ela provoca rupturas metabólicas né? na, na, no sistema, na, na, nos milênios geológicos, que a gente pode aqui chamar. Mas também é um princípio potossi, um conceito do professor Horácio Carvalho Araó, Machado Araó, é, num livro muito interessante que acaba de ser publicado no Brasil. É, ou seja, o nosso princípio potocista sempre sendo ativado. É sempre a ruína territorial no lugar para o consumo é, dessa natureza em forma de mercadoria e outro. Há uma dialética é, no sistema de produção. Ou seja, as relações é, de, de, de apossamento, né, de mercantilização se dão nas áreas mais vastas do planeta para o consumo num centro moderno e capitalista. Ou como a gente poderia é a mais conhecida entre nós depois de um longo processo de debates né, que é que a teoria da dependência. É, na teoria da dependência está muito claro né ou seja é, esse sistema mundo né, que nós podemos dizer que nós estamos em que a economia brasileira está inserida ela ela é uma reprodução da dial, é uma é uma é uma replicação da dialética permanente uma, uma repetição da dialética que é, é, su, é é, superexploração, o uso intensivo dos bens naturais, o né? uso intensivo da natureza, aliado à superexploração da força de trabalho. São essas duas combinações permanentes. E, claro, agora reatualizada na era do capital é, transnacional globalizado. É, e a gente poderia dizer o seguinte, a, 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 a principal empresa brasileira ela não é apenas uma empresa né? Ela nasce como uma empresa estatal, hoje está privatizada. Ela é o nosso modelo de mineração. O que, que aconteceu? E ela trabalha nos últimos ela trabalha desde a sua privatização para deixar de ser uma empresa de produção, para ser uma empresa rentista. É só olharmos para os executivos que compõem, é, que compuseram a direção da, 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 da companhia Vale do Rio Doce e depois da Vale, e você vai ver que nenhum vem do mundo, nenhum dos seus executivos, né? diretores executivos, vêm do mundo da técnica da mineração, todos vêm do mundo da finança. Então, essa fase que nós estamos vendo, ela está reatualizada no sistema mundo de produção de mercadoria, financeirizado, é, da qual, é, quanto mais uma economia está reprimarizada, mais os destinos desses territórios estão na mão é, das grandes corporações, é, tal como é a Vale. Né? É, mas, é, há pelo menos três fatores que fazem a gente conhecer nos últimos na última década o que nós não conhecíamos em praticamente três séculos de mineração um é, é o espraiamento né do neoliberalismo nos anos 90 para as economias coloniais né para as economias é, é, subdesenvolvidas ou as economias em desenvolvimento né embora esse princípio é um esse elemento é um dos que nós vamos questionar como você pode dizer que que há nações desenvolvidas e outras em desenvolvimento se mesmo essas nações capitalistas né que se dizem desenvolvidas não admitem no seu trajeto que um dia elas foram subdesenvolvidas né vai então, ser é um conceito que inclusive nós vamos comentar bastante no livro é mas o que eu queria comentar os três fatores que fazem a gente chegar a esse a reatualizar o problema mineral brasileiro é nos anos 90, a, a, a transformação da economia industrial do Brasil numa economia de reprimarização, da, 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 de reprimarização. ou seja, a gente introduz é, nos anos 90 vários, várias leis que no fundo são seguranças é, jurídicas aos capitais. Nós vamos ver nos últimos anos é, a reformulação de de lei de barragem, de código florestal, o último, que é o código da mineração. Ou seja, nós vamos reformular é, é, a nossa jurisdição para dar segurança ao capital. É, e o importante comentar acerca disso é de que nós vamos organizar uma economia que vale da fronteira para fora. Né? Nós recebemos muito dinheiro do, do, do Banco Mundial para resolver o problema de de inflação e superinflação, mas demos como contrapartida a mercantilização da nossa natureza. E essa mercantilização ela ela se situa nos vários códigos que vão é, no fundamental da segurança a, a, jurídica aos capitais que aqui vão ser invertidos. Esse é um elemento. O segundo vem é, em 1996, ou seja, o primeiro é nós transformamos o nosso a, a nossa... É natureza em dinheiro, que é o plano real, né? e damos segurança jurídica aos capitais. Segundo, vem a, a lei Candir, né? que é um deputado, a época era um deputado é, federal do Estado de São Paulo, é, como elemento estruturante da que nós estamos vivendo. A lei Candin isenta de pagamento de imposto todo e qualquer produto para exportação. Por que, que a empresa de mineração ficou incontrolável e o próprio agronegócio no Brasil ficaram incontroláveis? Porque eles não pagam absolutamente nada sobre o exportado. Porque o que interessa aí para o governo brasileiro é a geração do superávit primário e o equilíbrio da balança comercial. Ou seja, a, o que importa para a economia nacional é o equilíbrio da balança comercial entre o importado e o exportado. Nós transformamos os nossos territórios é, é, diversos, né? nos é, é um, 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 dando várias economias da natureza numa única economia que é a economia de commodity e essa é, é commodity financeirizada apenas é, fazendo com que isso mantenha o equilíbrio da balança comercial por isso, a, a Lei Candi é um elemento de, de, de combate do, do, dos movimentos populares da sociedade hoje. Precisamos fazer movimentos pelo fim da Lei Candi. Por quê? Porque a empresa de mineração ficou incontrolável, ela não paga absolutamente um centavo às regiões mineradas. aí é isso que você vai comentar. Por que tão rico e tão pobre? A mineração, como diz o livro de uma autora paraense, é dádiva ou maldição? ela Nesse aspecto, ela é maldição. Porque as regiões ricas eh, em geologias né, para... A, a transformação industrial, elas passam a sofrer por esse mecanismo. O que importa é o, da, é, é o equilíbrio da balança comercial e é pouco importa as dinâmicas é, que vão viver essas regiões é, ricas em mineração. E um terceiro aspecto é a própria privatização é, é, da Vale. né é, o, é questionável, do início até hoje... Né? Mesmo sendo uma empresa estatal de um, de um Estado é, dependente, como é o Estado brasileiro, portanto, um, um Estado é, é, centáurico, né? sempre hegemonia das elites e força é, contra os movimentos populares, você vai perceber isso, né a Vale nasce como uma empresa, é, é, nasce como uma empresa estatal, numa ditadura, Estado Novo, e se espacializa para a Amazônia em outra ditadura também. Então, ver, podemos descrever o que é o grande projeto Carajás para perceber o que significou essas imposições. Mas concluo aqui esse raciocínio para dizer por que que nós estamos nessa fase. Né? É, a privatização da base significou que o Estado deixou de ter controle não só de uma empresa. Eu já disse antes, ela, ele deixou de ter controle do nosso próprio modelo de mineração porque a Vale herda as características da mineração colonial e ela organiza a, 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 a mineração na república e, é, é, posterior à sua privatização, ela é funcional ao sistema mundo de produção de mercadoria. Portanto, ela organiza um modelo cuja característica é ela, é como empresa de poder, no bloco de poder, é... E, e fundamental no sistema mundo de produção de mercadoria. E, por isso, a Vale é imbatível nas leis nacionais e nas leis internacionais. Essa é a atual fase do nosso modelo de mineração. Quanto menos controle popular, né, é, há uma injustiça fiscal, como eu já disse, né, tanto na compensação às regiões mineradas como é, em nível nacional, porque a gente isenta de pagamento de imposto, a, além dos incentivos né, a Tributamos muito baixo a, a mineração, portanto, ela, se, ela se, considera, se, 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 se coloca como uma injustiça fiscal permanente contra a economia nacional e as regiões mineradas, ao mesmo tempo em que nós não temos nenhum controle, né, nem estatal, nem popular, desse modelo de mineração, que se desinvestou e provocou em menos de cinco anos duas derramas de rejeitos, isso significa desperdício de natureza, é, cuja, a, a, cujo significado é, é uma, uma rolagem que não para. Né? E a gente tem, tivemos que aprender nesses últimos 10 anos de que nós não somos um país minerador, nós somos um país minerado e nós temos um problema mineral que precisa ser urgentemente entendido tirar ele dessa baixíssima compreensão que vive na sociedade, uma, uma compreensão ideologicamente orientada para não compreendermos o né, que é o modelo de mineração, ao mesmo tempo lidarmos com um ambiente mais antidemocrático da nossa república, que é o debate do modelo mineral.
1: E, Charles, você podia é, explicar um pouco mais para gente é, como é que essa atividade de mineração é organizada, porque no começo, na introdução do livro, é, e ao longo do livro também, vocês falam é, dos problemas que as mineradoras causam. Esses problemas, eles estão justamente relacionados com a forma como a mineração é organizada, com a legislação. É, com, com, como você poderia explicar para quem está ouvindo essa organização e por que favorece esses problemas todos?
2: É, na verdade, o, o, o que a gente tem chamado do problema mineral não é uma questão conjuntural apenas, né? é um problema estruturante e estrutural. E lá no início, a gente um pouco vai dizer isso para o final do livro, de que nós não somos contra a mineração. É, a, a sociedade, em suas épocas históricas, sempre transformou a natureza ao seu favor. Ela sempre transformou a natureza em tecidos, né, que lhe favorecesse é, vida boa e um bem-estar. Mas, é, no fundamental, o que nós estamos vivendo agora é que nenhum modelo de organização da sociedade transformou tanto a natureza como o modelo é, de organização da sociedade capitalista. Né? E, é, nesse sentido, é preciso um pouco orientar a reflexão de que nós não somos contra a mineração. É? A mineração não pode ser 8 nem 80, né? ou seja, 8 se minera, se não se minera em lugar nenhum, é? e a mineração para alimentos, a mineração para, 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 para higiene e a mineração pesada, que é para erguer cidades, para movimentar pessoas, etc. E tal. É, a mineração não pode ser 8, ou seja, não se minera em lugar nenhum mas também não pode ser 80, se minera tudo em todos os, os lugares é, de uma só vez de uma só de uma só forma é, aqui é, é, é como se pudesse é, aproximar aqui o, essa reflexão do próprio, da própria questão agrária do país e da própria necessidade da reforma agrária, ou seja a, a, o Brasil não fez duas reformas importantes, que é a reforma urbana e a reforma agrária, que significa o que? enquanto planejamento estatal. É, quantas pessoas vão morar na cidade? Nós precisamos realmente que é, quase que 80% da população brasileira mora em cidade. E quantas vão morar no campo? Essa é uma definição política, para não virar esse caos no o campo tecnificado e sem gente e a cidade cheia de gente é, sem condições de de, 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 de... de viver a vida... a vida justa, a vida boa, né? É na mineração também. O Estado brasileiro precisava dizer que o seu modelo de mineração é aonde vai minerar, né? por que vai minerar e qual é o ritmo dessa mineração e como a sociedade vai participar da riqueza gerada pela mineração. E um dos elementos é a, 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 os empreendimentos minerais ou as próprias empresas de mineração, ao chegar numa região cuja as economias são pequenas economias são economias de pequenos produtores de médios produtores de camponeses, é, né? ela estabelece uma economia de larga escala, é, e, e ela provoca aquilo que a gente chama da minério dependência. Logo uma região que vivia de várias formas econômicas, né, a, a, a natureza era organizada, a, a economia da natureza vivia de várias formas, ela estabelece uma apenas isso a gente chama da. E ela estabelece isso como um pensamento de desenvolvimento e progresso, como um desenvolvimento, é, como uma posição ideológica. E ela provoca o quê? Aquilo que a gente chama da minério-dependência. Né? De repente, é, qualquer pessoa que chegue no sul do Pará, ou chegue em, na, em Parauapebas, ou chegue em Brumadinho, ou em Mariana, ou chegue em. em em outra, é, em Marca Arena, vai imaginar de que nós sempre vivemos de mineração e que nosso destino é mineração e que sem mineração não há vida. É isso que a gente chama da de minério-dependência. Mas mais do que isso, as mineradoras, quando chegam num lugar, elas criam suas elites jurídicas e institucionais, que a gente chama de elites predatórias. É aquelas elites institucionais que ficam na, se formam como bloco de poder para administrar a prefeitura, se formam como bloco de poder para... É, é, governar a câmara de vereadores, né? E elas impedem que o, 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 o elas impedem que o povo é, tenha o real conhecimento do que significa é, esses processos. isso é, vai provocar é, muitas dificuldades, né? Em que perspectiva? Se se há se, se as elites institucionais vão traduzindo é, que os territórios precisam realmente ser minerados, né, elas ajudam a provocar essa economia de enclave, né, ou seja, ela, a, essa economia da do grande empreendimento mata as outras formas econômicas e também é, ela vai provocar essa minério-dependência, como se nós dependêssemos da mineração a vida inteira. E o que é que fica? É, da pergunta que Bianca comento fez o que que acontece é, é, na, na economia política tudo aquilo que não vira é, mercadoria é desperdício de natureza é, não poderíamos citar aqui por exemplo no o grande projeto carajás é, várias minas dentro da floresta nacional né, é, uma floresta criada para isso uma linha férrea de 900 quilômetros de extensão, que corta 28 municípios. É, um grande lago, é, que retirou um conjunto de nações indígenas, que é o Lago de Tucuruí. E três polos siderúrgicos, que vão de. É, que ficam na, em três cidades aqui da região. Olha, para gente, a gente obter um único produto, que é o ferro nós trituramos uma região inteira. Estão entendendo? Então, tudo aquilo que não virou mercadoria é, é desperdício de natureza. Então, nós desperdiçamos muita mercadoria para produzir um único produto, que é a commodity mineral. Isso, por um lado. Ou seja, é ruína territorial, é fratura territorial. E, de, de, uma outra, de, de um lado, e, do outro lado, nós vamos é, ter também que é muito importante nem todas aqueles nem todas as, é, 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 ruína territorial desperdício de natureza e exclusão do consumo nem todas as pessoas do globo né, do globo capitalista vão ter acesso a, ao consumo desses bens é, materiais que circulam na cidade é a natureza que circula na cidade em forma de objeto esse é o paradoxo do nosso modelo de mineração então quando a gente diz que é, o, o, o modelo é ruim e sobretudo nessa etapa financiarizada porque o que importa é o lucro do, a, a, é o, é o vale tudo do lucro dos acionistas contra é, a natureza nós estamos dizendo exatamente isso o modelo é, 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 o modelo está colapsado por quê? Porque em 20 anos a mineração chegou em territórios que antes nunca tinha chegado e portanto a gente não sentia que havia um, modelo, um, um problema mineral em curso. Mas mais que isso, você vai ter uma economia voltada para o equilíbrio da balança comercial e você vai ter a ruína, a pobreza, é, ao mesmo tempo que há uma elite predatória que se beneficia da pouca renda que a mineração fica nos municípios. Então, isso vai se converter no problema da qual nós estamos comentando agora. É, como nós fizemos um livro para leigos né, e procuramos... O, demos ao, o, o sul sentimental pelas poesias do Carlos Drummond de Andrade Que é entre nós, na verdade no Brasil Só há dois poetas que fizeram militância é, nas suas poesias Porque percebiam que a mineração é, provocava essas erosões é, Que é o Carlos Drummond de Andrade em Minas Gerais E o poeta José Braz, aqui no Pará eles vão fazer das suas poesias visionárias, né? eles vão dizer assim, né? a, a nossa pedra vai acabar. Né? Levando a nossa pedra, leva a nossa alma também. Então, o, o livro é um pouco estruturado é, para leigos meus, nós temos um problema é, em curso, e fomos descrevendo de maneira mais é, para, para abrir o, o grande público, ou pelo menos para criar novas questões para o debate, nós estruturamos o livro em, em, em sete partes, e essas sete partes são pequenas introduções, é, que elas são importantes é, é, para a gente poder é, chegar a essa conclusão de que nós temos um problema mineral, mas também nós precisaríamos, é, estimulando a sociedade a refletir, para a gente sair é, do quadrado da qual nós fomos levados a ficar por essa atual fase da mineração no Brasil. Se nós chegamos nela, é possível que a gente saia dela. E duas coisas que são importantes é, é o, debater o sistema, a injustiça fiscal que a mineração provoca no país e elevar, porque a mineração tem se transformado nesse espaço antidemocrático, é a participação popular. Bom, no miúdo, a gente poderia dizer... É, é que a mineração provoca é, os megas impactos da mineração, são 11, né? tá no, não está nesse livro, está em outros estudos, três positivos e nove grandes impactos negativos. E depois nós vamos para os micros impactos que a mineração provoca. Desde a perca de sentido é, é, local do território, do uso do território em detrimento da economia de larga escala, o banimento né, de outras economias e com ela práticas é, é, de cooperação, de solidariedade e mesmo é, é, de não ver, mesmo relações é, anticapitalistas é, que a própria natureza nos fornece. Ou seja, a, a natureza ela é inimiga do salário. Ela é inimiga do salário por quê? Porque tudo ela permite que as pessoas extraiam dentro dela sem que transforme ela em mercadoria. mas Quando a gente transforma ela em mercadoria, ela nos dá uma única prática que é a prática é, financiarizada das relações sociais também. Bianca, não sei se era isso que você queria obter, mas era um pouco que está no itinerário, né?
1: Não, sim, é isso mesmo. E, e só para a gente dar uma frisada, assim, para quem está tá ouvindo, quem se beneficia desse modelo atual que a gente tem de mineração no Brasil? Você já acabou falando um pouco, mas acho que era bom só para reforçar, né?
2: Na verdade, tem um. Um outro artigo que eu fiz para combates, né? Para o um combate à quente, que é quem são os donos da Vale. E eu já disse que, embora no Brasil não, não há só a Vale, há um conjunto de outras mineradoras, as grandes e as médias de pequenos portes, né? De pequeno porte. é, e nesse momento em especial as mineradoras é, a canadenses, que têm é, tem favorecido esse essa utilização territorial das áreas indígenas no Brasil atrás do ouro, né? Na medida que o ouro voltou a, a ter essa 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 equivalência de riqueza em moeda internacional, né? o Brasil é um dos grandes produtores de ouro e é, através de, de muitas empresas juniores canadenses é, sem que a gente saiba a quantidade de ouro que esteja saindo, ou seja, é ouro clandestino também. Bom, eu tinha. O que eu estava comentando é que, embora não, não haja só a Vale, há empresas a, a, americanas, alemã, a, alemães, na alemães atuam na, na, no rei seguro dos investimentos. né? Ou seja, há um seguro e os alemães atuam no rei seguro dos investimentos. Mas é, australianas e tal. O fato é que é, é, eu já disse que a Vale é o nosso modelo de mineração. Ou seja, ela está no bloco de poder, ela independe das conjunturas políticas, as outras empresas, no entanto, tem muito a ver com as conjunturas políticas, né? mas ela não, mas ela acaba sendo o um bloco de poder e ela acaba direcionando é, é, o mercado de produção de, de minério é, em conjunto com as outras empresas. É, e eu escrevi um, um artigo que está na, na Rede Mundial de Computadores chamado Quem São os Donos da Vale? Na verdade, eu queria dizer quem são os donos do modelo de mineração no Brasil. Né? Então, você vai, é, vai perceber, assim, como síntese disso tudo, todos, os, é, é, todos os, os, os brasileiros que têm conta nos bancos do Bradesco, do Brasil, da Caixa, acabam sendo é, acionistas desse modelo de mineração? Por quê? Porque esse dinheiro está no banco, esse dinheiro é reinvestido em fundos e esses fundos reabilitam essa dinâmica mineral, sem que cada, sem que o cidadão saiba que o dinheiro que ele tem aplicado no banco está sendo utilizado. Mas mais do que isso, eu acho que essa é a operação simples de dizer, né? Mas você vai perceber de que o modelo de mineração é, é, brasileiro tem donos, né? É, é os americanos, tá? os japoneses. Né, os ingleses, ou seja, você vai ver que é, o, o, os donos do modelo de mineração do Brasil, né, que são os donos da, da Vale, que né, é, são os acionistas, eles estão externos à sociedade brasileira. É, o fato é que a empresa precisa produzir, re, é, produzir resultados para os seus acionistas. E ao querer produzir resultados para os seus acionistas, né, você vai ver um desequilíbrio entre o pagamento de salário dos trabalhadores, são, os, são é, os salários mais baixos do mundo, também estão nas mineradoras brasileiras. Você vai ver é, o desmantelamento do processo de investimento na segurança de minas das barragens. É, é, o efeito de Mariana e Brumadinho, nós vivemos o boom das commodities, ou seja, a commodity mineral chegou a valer de ferro chegou a valer a 156 dólares na alta, né? Entre 2003 e 2002. E depois nós entramos no pós-boom. No boom, e no pós-boom, é o ritmo da mineração. Ele não cessa porque no boom, é, os acionistas lucravam, era possível dividir é, o lucro da empresa entre investimentos. É, Investimento de infraestrutura e segurança de barragens, fechamento de minas e o, o pagamento de, é, o melhor salário para a classe trabalhadora. E no pós-boom, ou seja, quando o preço da commodity é, 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 quando o preço da commodity, quando o preço da commodity baixa, é, quando o preço da commodity baixa, você vai ver é, a mesma dinâmica. Uhum. O, o valor salarial da classe trabalhadora baixa, baixa o investimento em infraestrutura segurança de barragem e é, nas minas e continua o lucro dos... e, e, e não cessa a, 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 a 24 horas a trituração da, da, da mina, não cessa a quantidade de ferro a ser tirada para continuar produzindo os, os, os lucros dos acionistas. Você fiz me entender. Essa é a dinâmica, que não cessa. Já nós estamos num período de pós-boom seja um período de baixa dos minérios. É, isso explica Mariana, isso explica Brumadinho, mas isso explica também é, vazamento em Barcarena, né? enfim, em outros lugares do, do, do Brasil. Por quê? Porque o lucro acionista precisa ser preservado e o setor, é, as empresas, baixam o, os salários dos seus trabalhadores, mas aumenta a terceirização e a precarização, aumenta é, o número de acidentes de trabalho né, no interior da, das minas, né, é, ao mesmo tempo em que você vai ter, aumenta, é, diminui o investimento em manutenção das minas e manutenção das barragens, né, ou seja, o risco é inerente a todos agora, porque nós estamos em período de baixa da commodity mineral, é, e mesmo lá baixa, lá no período de baixa mineral, preciso continuar, é, para ter, ter o, o, o pro acionista ter o lucro de quando a commodity era 140, 156 dólares, é preciso tirar é, 3 toneladas para obter é, esse pre... o, o ganho de 156 dólares. Né? Ou seja, só para a gente entender os meandros disso. E isso faz com que...
1: Isso
2: faz com que é, o a gente vai criando essas vulnerabilidades em função dessas dinâmicas do capital, em função da, das dinâmicas é, do próprio dinheiro é, da mineração.
0: Charles, você está falando do pós-boom, eu queria te perguntar sobre o boom. É, qual, qual o impacto aí que teve é, o, esse, o crescimento chinês né, e... E o que é que ele provocou aqui no Brasil, nesse período aí que o preço do, do minério de ferro, de outras commodities, foi nas alturas?
2: É, o, o, o que aconteceu é que a gente sai... É, em princípio, o que faz a gente chegar aqui nesse período de, de boom é todos esses processos que, que antecedem né aceita, a, a, uma aceitação no neoliberalismo, né? Da, da mercantilização da natureza a qualquer custo, obedecendo aí uma reorganização do capital e do trabalho, ou seja, o Brasil, de novo, se a, aceita a tarefa de ser fornecedor de matéria-prima acompanhado dessas leis é, de segurança do capital, como a lei Candia, e ah, a própria né? privatização naval Isso é o que, é o que antecede. É, é, são esses elementos aí que vão estruturar essa fase que nós estamos chamando da fase mais destrutiva do modelo mineral. Por quê? Porque no período do boom, é, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, é, quando a China assume a liderança do consumo mundial das commodities, ela modifica, ela modifica a si mesma internamente, como ela modifica o mundo, a maneira de pensar e agir o mundo, né? é, no, 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 no franco, no, numa franca disputa é, entre é, a situação de hegemonia americana no mundo e a colocação da China como esse, como esse reorganizador da, 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 da economia e do controle dos bens vitais do planeta. Seja, nenhum país pode ser imperialista se ele não domina, se ele não controla os bens vitais é, dado o seu projeto de, 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 de império. Né? Enfim, e nós vamos chegar no período do boom, um período, é, digamos assim, de recessão mundial, né? e a recessão aqui no Brasil faz com que o um modelo, é, ou pelo menos deixe de falar nele temporariamente, que é o neoliberalismo, esse modelo se esgota e com ele a representação das suas elites, e entra no lugar dessa, 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 desse período anterior neoliberal e né, dessas elites que governaram o país, é, o que a gente chama, se conhece hoje como reformismo fraco ou, ou neodesmovimentismo ou progressismo. É, e esse momento, é, esse momento mundial que a gente viveu, é, ele traz é, como marcas é, e como consequências a espacialização dos capitais. Né? É, no Brasil, esse o modelo de mineração se nós tínhamos dois modelos, aqui, deixa só para poder, se nós tínhamos dois modelos, né? O, o, o modelo mineral brasileiro tinha duas frentes, o um sistema Sul, que é Minas, Espírito Santo e Rio. É o que nós vamos viver no boom, é o um aumento, né, da, 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 da das minas nesse, nesse 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 sistema. E no boom a gente vai ver a, a ampliação, a duplicação é, e o mesmo, o mesmo aparecimento de um outro projeto na Amazônia, que é o S11D. é um projeto Grande Carajás e o um projeto S11D. E o projeto S11D ele só foi possível porque havia esse boom de investimentos também, ou seja, havia muito dinheiro circulando na mineração, é, em função de que o, o S11D tem um mineral tipo blend, é o melhor ferro, é, é 63% do, 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 da jazida é de ferro, ou seja, pouca impureza. Bom, e a mineração vai crescer, a mineração de petróleo, a mineração de, de ouro, de ferro, de bauxita, de manganês. elas vão crescer no Brasil é, entre 2003 e 2012 quase 450%. A gente sai de uma participação no PIB, o setor mineral sai de uma participação muito pequena para 5%, 6% é, por cento do PIB. Mas isso significou a gente passar no Congresso Nacional todos os códigos possíveis, né? seja, os códigos que flexibilizavam a, 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 a expansão do setor mineral, e com isso a mineração chegou em territórios que antes não tinha chegado. E aí é, a, a mineração vai crescer 400 e tantos por cento é, nesse período, mas ela traz consigo essa, essa marca da ruína da ruína territorial E o que muda aqui, o fundamental que a gente diga é que o nosso comércio, basicamente, de grãos e de commodities agrícolas e minerais, elas, elas, elas ganham uma outra rota, né, que é a rota chinesa, né? e a China vai reorganizar não só as economias na África, né, mas também as economias na América Latina e no Brasil. E nós estamos vivendo agora, é uma crise ideológica de relação... É, de, de relação diplomática, né, pelo governo que está aí, mas no fundamental, quem tem capital ativo no planeta hoje para continuar comprando empresa, comprando território e mesmo demandando é, abertura de minas é, e abertura de infraestrutura e de estradas, de ferrovias, né, é, é, é a China. E é, a cadeia global de produção de ferro tem como destino fundamental é, é, esse país. E nós aqui vivemos esses impasses. Né? É, vendemos, vivemos esses impasses por quê? Porque o modelo de minera, mineração continua inalterado, né? ele, ele é esse sistema de esgotamento de, da natureza permanente, né? como a gente já descreveu até aqui. E nesse momento em especial de pandemia, né? a mineração foi é, utilizada como uma atividade essencial. E ela só foi utilizada como atividade essencial porque ela é, hoje, a maior demandadora é, das nossas exportações. Né? Ela mantém o equilíbrio da balança comercial, não mais a empresa, não mais a indústria. Né? E isso muda as relações, é importante que se diga, isso muda as relações é, de poder é, no Brasil né? a partir da, da, do aparecimento né? com mais frequência e com muito mais capacidade de reordenamento territorial de uso industrial do território da mineração, em detrimento das outras economias. Né?
0: Hum. Charles, e qual a consequência disso? Qual o legado desse boom? É, sim, é o aumento da concentração, né?
2: É O, o, o legado, em termos é, políticos, é uma experiência... <risos> é uma experiência muito ruim para a sociedade é, brasileira, em especial aquelas que vivem nas regiões mineradas, né? porque, é, de repente, a, essas regiões viveram também crescimento populacional, houve é, uma alteração do consumo da, das massas populares, né? houve... É, é, mudança significativa no interior dessas cidades mineradas, no pós-boom, elas voltaram para o seu ritmo de vida não normal, porque a cidade de mineração nunca tem um ritmo normal, é, mas sem muito, é, sem muito ter o que fazer. A expressão seria, nós estamos vendo a ressaca do pós-boom da mineração, e a ressaca, todo mundo, é, a, a grande maioria da população brasileira sabe o que significa a, a, a ressaca de uma, de, uma, de, um, de uma noite mal dormida, né? Ou seja, nós estamos na ressaca a um ressentimento é, que nós éramos, a é um ressentimento coletivo daqueles que é, participaram da, 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 desse processo de crescimento, né? E, e, não significa que no interior do jogo das finanças da mineração houve mudanças, né? ou seja, houve quem continua acumulando, houve as elites que se apropriaram, mas a sensação de que havia dinheiro na região, isso era sentido é, é, em todos os, os lugares. Então, nós estamos vivendo o legado da, da, do boom, é, é esse que nós estamos colhendo, ou seja, é, o legado do boom é a ruína territorial é o desperdício de natureza que nós estamos, é, a, a que nós, nós sentimos, né, no, na, na, na liquidação total do Vale do Rio Doce, né, é, tá qual a empresa se isenta e transforma isso numa numa, numa uma demanda da sociedade recuperar os ecossistemas e as biodiversidades, assim como agora também é, a ruína territorial da bacia do Rio Parauapebas, né, ou seja, o pós boom é, o boom é essa sensação de que todos podiam participar, né? a ideologia da mineração triunfou de maneira avassaladora no imaginário social, e o pós-boom é esse, é esse período de, detri, é de deterior, deteriorização da, da, daquilo que foi construído no boom e das relações na sociedade. Sim. Né? Uhum.
0: É, lá, tem a, a ressaca física, que são esses impactos aí. A ressaca tradicional que são esses impactos né, ambientais e sociais. E tem essa ressaca moral aí que você falou, né, Charles? Que, daquelas decisões que você se arrepende de ter tomado. Né?
2: É, é. No, no, no ambiente é, da mineração, é, os últimos dois códigos que nós temos acesso, né, é o Código de 67, feito pelos militares, que é um longo processo de recuperação é, do modelo mineral para o Estado. É, é, um, é, um, é, um, é, um, é um código bem, bem antidemocrático. Né? E iniciou lá por 2013 e só findou em 2017 é, o, o, o que a gente chamou de novo Código da Mineração, é, que transformou é, transformou naquela ideia de que era preciso mudar o código porque o código estava muito estatal e tinha que ser mais empresa e menos sociedade né? então o que, é que nós temos hoje? Nós temos um código que é mais empresa, menos Estado e menos sociedade ou seja é, nós estamos dizendo que se não, é, não houver nenhuma alteração e pelo, pelo, pelo que nós estamos lendo né, das mudanças de um no governo atual, pelas mudanças significativas que ele tomou é, pra, pelo bloco da, da mineração, a tendência é que isso é, signifique mais ruína territorial, mais ruína das relações, mais ruína da vida das pessoas, né ou seja, a, a tendência é que a situação é, fique realmente cada vez mais pior. Por quê? Porque para continuar... É, produzindo esse padrão de lucro dos acionistas, dessas empresas, é preciso avançar sobre novos territórios. Aí a tentativa né, de se minerar em terras indígenas... Nós estamos dizendo o seguinte, é, é preciso estabelecer a consulta prévia, né? seja, para ver se a sociedade aceita que esses modelos de mineração sejam colocados. Há um esforço contínuo no Congresso Nacional de ultrapassar o marco regulatório da, mineração, da, da não mineração em terras indígenas, né? mas assim também como é, nos outros territórios em que não são terras indígenas, mas são terras públicas ou são regiões, é, isso está com muito mais... Ou seja, é preciso continuar arrebentando a, a, a natureza. A gente que acompanha é, as revistas é, ideológicas do setor da mineração, como o Brasil Mineral, é a gente quer ler tudo que o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, publica, que, digamos assim, quem organiza ideologicamente o modelo de mineração no Brasil é o IBRAM, é o Instituto Brasileiro de, de Mineração no Brasil. Agora, na pandemia, porque eles se deram conta, né? inclusive deram uma conferência nacional entre o setor da mineração, se, se o sistema da mineração no Brasil não teria entrado em colapso. Nós estamos dizendo que o sistema mineral brasileiro colapsou. Ele colapsou com Mariana e Brumadinho, ou seja, o sistema sul, né, que a gente citou aqui, Minas, Espírito Santo e Rio, ele colapsou. É impossível continuar essa rolagem é, perpétua da, 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 da mineração nesse, nesse sistema. Só que ele se esgota, ele colapsou no sistema sul, mas ele vai continuar batendo todos os recordes de mineração, recorde de, de exportação, na Amazônia. Ou seja, nós só transferimos espacialmente o problema de lugar. Ou seja, a mineração no, no, no sistema sul colapsou e eles mov se movimentaram para... A, eu disse agora que o modelo mineral brasileiro é funcional no sistema de produção de mercadorias. Eles se é, movimentaram para é, fazer... É, espacializar esse modelo para a Amazônia. E para vocês terem uma ideia... É, pela primeira vez, é, dos quatro maiores PIBs da mineração, que sempre é Minas, Pará, Goiás e Bahia, hoje é Pará, Minas, Bahia, Goiás e Bahia. Eles são os maiores PIBs da mineração no Brasil e, por consequência, onde nós temos a, a ruína, a tomada de terra, é, é, a, essa, essa agressividade do modelo é, ruindo em nome da commodity mineral. Ou seja, Rapidamente, para a gente dizer, o Código de 2017, para a gente imaginar como ele é antidemocrático, portanto, mudar, lutar pelo modelo de mineração hoje no Brasil significa também lutar por democracia, né? como todas as outras tarefas, mas o fato é que é, o Código de 2017, um, virou três medidas provisórias. Um, a criação da Agência Nacional de Mineração, antes era o... o, o, o um, era é um outro órgão, que agora me, não me recordo o nome, né? mas foi a criação, era a DNPM, Departamento de Política Mineral, virou a, a Agência Nacional de Mineração. A segunda né, é, é, fez a versação sobre a renda que fica da mineração nos municípios minerados. Há uma sigla, há, um, há, um, há uma compensação, não é um imposto que a empresa tem que pagar. É, é o CEFEM, que é Compensação Financeira sobre Extração Mineral. Você é compensado pela depleção dos bens naturais. Significa o quê? Depois de tirar uma montanha do lugar, nunca mais essa montanha vai se formar geologicamente. Então isso é uma depleção. Você é pago pelo aquilo que você perdeu, pelo sua perna, pelo seu braço, né? olhando aqui, tentando mensurar no espaço geográfico. O que houve foi uma alteração. Já disse que o sistema tributário da mineração no Brasil é injusto contra as regiões mineradas e contra a própria economia nacional. E houve uma pequena mudança. A mudança é, nós saímos do CEFEM, que é essa compensação que o município, o Estado e a União ficam. né, De 2% líquido para 3,5% é bruto. Isso é um aumento considerável. É, também houve nesse, nesse, nesse processo é, as cidades que não têm a mina, mas são impactadas pelo modelo de mineração. Pela primeira vez, eles vão receber é, essa compensação. Aqui, Carajás. Carajás, o trem, o trem, a rodovia, a estrada de ferro Carajás, que é uma, é uma estrada de ferro é, da União, sob concessão para a Vale, é, pa, cortam 27 municípios e são municípios extremamente empobrecidos né? é a primeira vez de 2017 para cá né, quando foi votado esse novo código mineral que eles vão é, receber compensação por ter é, a estrada de ferro cortando seus territórios mas no geral ainda que houve mudanças no CEFEM essa mudança de, 3, de 2% líquido para 3,5% foi para que o Congresso Nacional não mexesse na lei candida a qual eu já mencionei aqui ela é a verdade ou seja, em, em, de 96 para cá, a economia nacional perdeu 500 trilhões é, de, 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 de reais com a manutenção da lei Candia. O que se faria, o que as elites locais fariam com esse recurso, o que a própria União faria, não se sabe. O fato é que a existência dela se configurou como uma injustiça fiscal extremamente grave. Bom, e o terceiro ponto do Código Mineral, que era maior controle popular, plano de fechamento de mina é todo um conjunto né é, a reorganização das economias é, que haviam sido a economia de minério de dependência o re restabelecimento de novas economias isso não foi votado então nós temos uma criação de uma agência e é, com o um novo código mineral e uma nova tributação que continua sendo injusta no entanto o código o, o aquilo que dar um maior poder de participação da sociedade, dos trabalhadores, né, das regiões atingidas pelo modelo mineração, continuam sem vozes. E é por isso que nós estamos é, se esforçando para ir popularizando essas questões, para retirar o modelo mineral brasileiro né, desse, desse lugar é, orientado, né, para que ninguém se comente, para que ele se traduza também no elemento de debate permanente da sociedade.
1: E agora acho que a gente podia falar um pouquinho especificamente sobre a Vale, né que que é enfim, um modelo que de mineração que o Brasil segue, como você explicou antes. Mas eu queria perguntar se antes da privatização, a atuação da empresa era melhor no sentido de ter menos impactos, menos conflitos, porque também tem é, muito conflito com o povo comunidades tradicionais, pelos territórios, pelo Brasil. Enfim, com, como era antes da privatização?
2: Olha, a, eu, eu vou contar uma, uma historinha, um aspecto pessoal. Eu decidi de, de Castanhal, aqui uma, uma cidade paraense, a segunda ou a terceira cidade maior do Pará, em 1982, com minha mãe e meus irmãos. Nós viemos para uma corrutela chamada 30, que depois virou uma cidadela com o nome de Corionópolis em homenagem ao fatídico Curió, é, e, e o que fazia essas pessoas migrarem naquela ocasião era o garimpo de Serra Pelada. Né? E Serra Pelada foi, digamos assim, uma oposição é, natural que já nascia naquela, naquela, naquela época contra o grande projeto Carajás, né? É, da qual até hoje os garimpeiros mais antigos remontam, né, a, a, que foram essas disputas é, por, por espaços para garimpagem. Evidentemente, hoje que o garimpeiro de hoje não tem nada a ver com aquele garimpeiro é, dos anos 80. E, de novo, só para dar um, um comentário, né, é, hoje no garimpo, é, nesse garimpo que está assolando a Amazônia, né, você tem grandes investimentos de empresários na compra de PCs, portanto, é um, é um garimpo feito com PC, não mais com a pá e a bateia, você tem é, é, grandes corporações de distribuição de gasolina e óleo diesel, você tem companhias aéreas que fazem é, esses voos, é, fazem pistas e voos, né? você, tem, é, é, você tem serralherias né, que fazem barcos modernos para essa garimpagem, fa fazem dragas. A única coisa que é feita pelo miserável, pelo pobre, é, 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 é estalar. É a única coisa que é, digamos assim, que é feita pelo garimpeiro, que continua no mesmo lugar, pobre e miserável, é esse aspecto da invasão territorial em assentamentos de reforma agrária, nas áreas de reserva e nos territórios indígenas. É, o que reorienta toda essa, essa nova prática é, empresarial sobre o garimpo na Amazônia não é mais aquela ambição é, daquele indivíduo num lugar mais longínquo do país, pobre, é, em vir para o garimpo, bamburrar e melhorar de vida. O que orienta essa invasão territorial hoje é um, é um comportamento empresarial, é um comportamento da economia nacional e internacional. Toda vez que as relações sociais ruem ou que a gente entra em crise, nos anos 80 foi um pouco isso que nós tivemos uma grave crise econômica, uma superinflação, ditadura militar, e a Amazônia conviveu praticamente com 200 mil pessoas fazendo garimpada, porque era uma garimpada realizada pelo aquilo que há de mais miserável. Assim como o garimpo de seca, de seca né, só para responder depois a sua pergunta, eu fui. eu tive, não é o privilégio, mas é, como por causa das circunstâncias, nos últimos seis anos eu andei em praticamente 129 cidades de 16 estados do Brasil, é, comentando e debatendo sobre a mineração. Né? É, e uma dessas minhas viagens foi para o Nordeste, né, no polo gesseiro, ali de Urucuri, é, o maior polo gesseiro do Brasil, é, é está no Nordeste, né? Você precisa ver as, as consequências do que significa a mineração de gesso para enfeitar a casa dos barões do mundo inteiro. Né? É, as misérias que se produzem na paisagem e que se produz nas pessoas também, no, no polo gesseiro, né? tal como a gente conhece lá. Em... Mas mais do que isso, eu queria citar o caso aqui da garimpagem de, 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 de terra seca, né? de, de, de pedras ornamentais, e de, no Nordeste, especialmente na Bahia. De novo, são hordas e hordas de pobres atrás desse mecanismo de subsistência. Né? Mas o que organiza isso por trás é, é, digamos assim, é esse setor empresarial que tem. É, é, eu fico me perguntando se a gente quer proibir é, a garimpagem, mas não há nenhuma regula regulamentação sobre a Yamaha, sobre a Estil, ou mesmo sobre outras empresas que continuam produzindo materiais para garimpagem. Né? Uhum. Essa é, um, é uma questão que eu queria comentar. É, Luiz, me recoloque de novo, que eu me perdi aqui, não anotei. O é que me veio aqui é. na cabeça? que a... acho que, Era... que foi... de, de, Da privatização.
0: É, da, de, de antes da
1: privatização. Né? De, então, o, 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 que,
2: o que eu queria comentar é o que se sabe é de literatura mas as marcas, é, as marcas empresariais da Vale, na subjetividade dos seus trabalhadores, é uma. É, tem notícia de duas greves, é, uma feita pelos leões da Vale, lá no início da Vale, em, 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 quando se quebrava ainda em 1943, né, em 1945, quando se quebrava ainda as jazidas com picareto, é a primeira geração de trabalhadores da Vale, chamam os leões da Vale, né? mas a, marca a Vale imprimiu uma subjetividade é, nacionalista na, 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 na sua classe operária e isso não permitiu os próprios operários verem é, o que significava transformar a natureza em mercadoria sendo a partir do lugar da Vale. Né? Isso é um traço na sociedade de modo geral, né, uma experiência aqui de, de Carajás, a elite dos castanhais, a, a oligarquia dos castanhais, se, se aliou de maneira muito, é, muito tranquila com as ambições do grande projeto Carajás. E durante 40 anos, essa elite ganhou com o polo siderúrgico de Marabá, é, com as outras relações administrativas que a própria empresa criou. Mas, por exemplo, nós temos hoje é, 1 milhão 665 mil hectares de terras preservadas, de floresta preservada, que é a grande floresta de Carajás, junto a outras florestas, né? Mas nós temos 39 municípios que não têm uma árvore. Né? É, essa relação, é, é, esse imaginário que a Vale pôs né, para essa oligarquia de que era um projeto era importante, porque ela se aliou com o latifúndio. De extensão, ia se derrubando a mata, transformando a mata em pasto e essa, essa, e essa árvore ia virando carvão para a siderurgia. É, é, além disso, a perca territorial é né? um filme muito importante, a Vale e os Índios, né, que a própria Vale faz, ela se dá é, é extremamente grave né, o deslocamentos compulsórios que a Vale fez é, contra as contra as populações indígenas. E as próprias cidades hoje, né, a, 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 as cidades em que a Vale está presente, só tem uma ideologia, a ideologia da Vale. Né? Então, essas são marcas muito é, ruins porque ela traz em si a marca do Estado brasileiro. Tá? É o desenvolvimento e o progresso, pouco importa quem estiver à frente. É, eu diria que as relações antes da Vale serem privatizadas são relações muito ruins em relação às regiões mineradas, às regiões à sociedade, ao povo. Não, não, não podemos... É, tirando o fato de que era uma empresa estatal, é, feita na guerra e preparada para atuar como empresa fornecedora de guerra, é, tinha na, na, na militarização né, das suas ações internas à empresa e externa, a sua principal força. Tá? Por exemplo... É, não é contingente, né? mas Parauapebas tem pelo menos cinco, Marabá tem cinco grandes quartéis, e eles foram organizados aqui para garantir a ideologia do grande projeto Carajás, para que ninguém pudesse. Então as marcas são é, arbitrárias, elas são de violências. Tirando o fato, aí vamos pegar o estado, o estado, a formação do Estado brasileiro, a formação de uma única classe social, né? uma, uma, um estamento burocrático, uma elite é, dona do Estado, é, que mira ou organiza um nível, um padrão de violência permanente contra aqueles que são seus desafetos ou contra aqueles que acham que a, 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 o, pro, a, o desenvolvimento, o projeto passa para um, um outro viés. Então, as marcas é, da Vale Privatizada, se nós pudéssemos dizer aqui, é, são marcas muito é, é, ruins em relação às regiões em que ela atuou e atua, né? não, há, não há diferença do período anterior, digo aqui, não há diferença na ideia de que é, a privatização faz com que, se a Vale é o nosso modelo mineral, a privatização faz com que o Estado deixe de demandar o nosso modelo mineral e passa para uma elite financiarizada. Mas as marcas da, da, da Vale é sentível né, daquilo que há de pior nas regiões em que ela se estabeleceu.
0: Trocate, eu queria agora voltar para o início da nossa conversa e falar sobre os desastres lá de Mariana e Brumadinho. É, em 2019, né, como todo mundo sabe, teve o segundo rompimento de barragem de rejeitos em menos de quatro anos. Né? Você já falou um pouco sobre a importância do cenário, da conjuntura de pós-boom para acontecer isso de novo, né? a queda da margem de lucro forçando a intensificação da produção. É, e o aumento, né, a sobrecarga dessas barragens. É, você, como é que você analisa o cenário atual, trocante? Você acha que isso vai acontecer de novo?
2: A, a expectativa é, é sempre pelo, infelizmente, né, é sempre pelo pior. O, o que faz a gente é, é, imaginar de que não há, não há não há ninguém na esquina, é essa, essa ampliação e reprodução da taxa de lucro, da qual tu mencionou aí, a qualquer custo hoje na sociedade brasileira a partir da mineração. É, vou dar um exemplo, né? Carajás não para porque ela é funcional o sistema de produção de mercadorias. E se ela não para, uma, a mineração já traz consigo. A, um adoecimento permanente na saúde coletiva do trabalhador, significa que existe uma classe trabalhadora que não para também e os corpos territoriais não param de serem deteriorados. Né? É, e a sensação, é isso que nós estamos avaliando, em os estudiosos, de que nós vamos ter um novo boom mineral passado essa pandemia, e... Uma nova, um novo boom mineral e uma nova precificação da natureza. Né? Esse é o conceito que se está se utilizando. Né? No... A disputa da renda da, 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 da natureza pós-pandemia. E a mineração está se preparando para obter é, no período pós-pandemia o que ela perdeu é, nesse período anterior. Então, significa que para obter um lucro é, em tempo recorde, significa exigir do Estado novas flexibilizações, né? menos direitos trabalhistas, como a gente já sabe, e novas flexibilizações para a, 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 a construção dos empreendimentos, sem a capacidade da sociedade do Estado é, de verificar a, a, o, o significado, a, 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 a nossa capacidade de, de poder interromper ou de pedir vistas na, na, nas questões que estão colocando. É, agora, Luiz e, e, e Bianca, nós organizamos um livro, o livro, A Questão Mineral no Brasil, no volume 2, é, Antes Fosse Mais Leve a Carga, que é um verso, inclusive, do Carlos Irmão de Andrade, é, a, um conjunto de informações importantes, entre uma delas é que entre 1910 e 2010 houveram 100 acidentes de derrama de, de rejeito é, mundo afora. Né? É, os, os, os brasileiros, esses recentes, né? porque o rompimento de barragem não começa em 2015 em Mariana, mas começa em 2013 e numa cidade de Minas Gerais também. E esses recentes, que estão na ponta da, da, da história, né, fechando um ciclo de 100 anos, é, eles, são, eles são muito significativos. Por quê? Porque em 100 anos, é, a indústria da mineração, convivendo com o rompimento, com o soterramento de minas subterrâneas, né, com morte de, de trabalhadores, com explosões, com derramas de rejeito, pois, há um aprendizado é, científico e tecnológico para isso, né? Suponhamos, seja, uma, uma, um, a mineração é vital para a dinâmica da sociedade e o um setor precisa se preparar, precisa ir aprendendo com as falhas do próprio sistema. O fato é que é, se há lugares no mundo em que as mineradoras incorporaram novas tecnologias né, para prever acidentes, para, para, para poder... É, sistema de monitoramento, monitoramento, o mesmo sistema de construção de barrais por que, que no Brasil o, o, o nosso sistema de te, a nossa tecnologia é obsoleta, extremamente obsoleta, né? essa é uma marca da, da, da do, 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 é uma marca é, da, é uma marca empresarial da, da, da mineração no Brasil, Por que, que a gente convive com tecnologias tão obsoletas. É, então, de 2015 é, passando por 2019, sobretudo esses últimos dois acontecimentos, não se vê é, uma mudança de paradigma tecnológico na construção das barragens, né, na prevenção de acidentes, é, no alocamento de, 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 da, da, das moradias. Seja, a, mineração tá, tem, a mineração, por exemplo, no Goiás, em, em Catalão, está comendo a cidade. Né, ou seja, a cidade está tá perdendo bairros para a mineração. E você não vê aprendizados tecnológicos é, de como lidar com essas situações. Então, por um lado, é, é a ambição empresarial, né? É, 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 sendo levada é, em fôlego total. E, por outro lado, um, um, um descompasso entre os graves acidentes né, que nós temos na sociedade, da qual nós deveríamos tirar lições é, inúmeras, né? É, um descompasso com, a, com, com, com as tragédias, né, no entendimento que significa essas tragédias, e um descompasso ainda mais é, com as tecnologias que seriam necessárias serem implementadas. Além do que, aí já cito aqui, se a, essa tecnologia obsoleta, ela emprega pouquíssimas pessoas na mineração, é, a modernização da mineração, ela é, 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 a modernização da mineração, ela tiraria por completo essa ideia de que ela gera desenvolvimento local e regional ou ela gera posse de trabalho. né é, Então, o cenário, Luiz e Bianca, é extremamente é, complexo porque nós continuamos a ambição empresarial do lucro acima de tudo, né ou seja, nós, é, em todos os projetos, em, todos, é, em cada mina, a gente vê as contradições de um país numa mina, né ou seja, tudo aquilo que é, é, segundo, é, nós não conseguimos avançar como, como jurisprudência né, Nas regiões mineradas, nos estados minerais A não ser aqui e ali com uma comissão, uma CPMI sobre o que aconteceu E terceiro, esse descompasso tecnológico O mundo convive há 100 anos com rompimento de barragens, gravíssimos, né? E nós continuamos utilizando tecnologias obsoletas Para o modelo é, é, mineral que é funcional no sistema de produção de mercadorias, né?
0: É, Trocati, a gente está chegando ao final. Eu queria, mas não queria deixar da de, de gente falar um pouco sobre a resistência, né? Esse modelo e aos movimentos que atuam nessa nessa questão, né? Você poderia falar um pouco sobre o teu movimento, né? O movimento pela soberania popular na mineração e sobre quais são as propostas, do que, é que vocês estão colocando em pauta aí?
2: O o man surge dentro dessa conjuntura na transformação dos territórios diversos, nas né, mais variadas economias, em economia de escala mineral. Mas, fundamentalmente, é, a pergunta que a gente faz é por que, que até hoje nós, nós mantemos... É, não há um debate público é, sobre o modelo mineral brasileiro. O que, que impediu que esse modelo não fosse debatido? Né, assim como na reforma agrária nós temos, assim como na moradia, na saúde... Ah, o que, é que impediu que a mineração nunca fosse tratada como um problema é um setor é um setor estratégico, portanto também se converte num problema estratégico, né? Porque resulta disso que nós estamos começando até agora. Mas mais precisamente, né? A UMAN é a nacionalização do conflito carajás. É, aqui nós vencemos a empresa de mineração algumas vezes. Aqui nós perdemos, né? Sobretudo agora nós tínhamos feito a luta, a luta pela terra mas depois estamos perdendo o território, que é um, uma, uma coisa bem mais ampla né, para a empresa de mineração, é, e assim como empatamos muitas vezes. É, aqui é um pouco bem topsiano né? é, tirar o conflito Carajás do seu lugar de origem e nacionalizá-lo, dando a ele o um nome, que é o naquela ideia de evitar o desperdício dessa experiência, de empatar contra a vale. Né, contra a empresa mineral, de vencê-la territorialmente, mas também de perdê-la, né? de perder várias disputas. É, e isso tudo equivale ao que a gente chama do conflito Carajás, e nacionalizar o conflito Carajás foi uma tentativa de não perder essa experiência feita de gente mais comum, de trabalhadores rurais, de indígenas, de intelectuais, de pesquisadores, de estudantes, de moradores. Né? E a gente, então, decide nacionalizar é, o, o Conflito Carajás dando esse nome, Movimento pela Soberania Popular da Mineração. É, e o nome já inclui um pouco uma estratégia de luta. A ideia é que não cabe, e nós evitamos desde o início ser chamado de movimentos atingidos pela mineração. Por quê? Porque o atingido pela mineração cabe quase que so, a ele solitariamente vencer o modelo mineral. Nós estamos dizendo que nós temos um problema social. Tá? É... E esse problema não é só de quem tá, tem a cava no seu quintal. Esse problema é da sociedade, né? é de uso, é, é um problema de uso da natureza né? por um modelo que provoca distorções territoriais, acúmulo de riqueza e desperdício de natureza. Então, aqui a ideia de que uh, evitar ser chamado de atingido de mineração, dizendo que a luta por um outro modelo mineral envolve aqueles que estão no território Envolve aqueles que estão na cadeia da mineração, ou seja, envolve o mundo do trabalho da mineração, é, mas também envolve a, a sociedade de modo geral e envolve quem consome, ou seja, território, sociedade o mundo do trabalho e aqueles que consomem é, 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 a natureza em forma de produtos. Né? Talvez essa seja a etapa mais complexa de um movimento como o nosso, porque significa lutar contra o fetiche da mercadoria. né? mas a, 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 a pergunta que se faz nós precisamos de mais mercadorias, né? E cada indivíduo que consome é, mercadoria a natureza em forma de mercadoria na cidade sabe de como, de como é, da onde essa natureza está vindo, e a forma como ela está vindo. É, ele sabe ah, os esgotamentos que isso provoca, os desperdícios, né? O mesmo sistema é, oneroso demais para a sociedade. É, então, humano assim, é, é, evita ser chamado de movimentos antigos pela mineração, porque propõe é, a ideia de que nós precisamos é, vencer esse atual modelo, não significa vencer a mineração, vencer esse, a, essa, esse atual modelo, essa forma de apropriação da natureza, pondo algo novo no lugar, em que pudéssemos equacionar a natureza, a economia e a sociedade, de maneira mais equilibrada, ou seja, nós não estamos propondo é deixarmos de minerar. No entanto, estamos é, dizendo que é necessário construir é, um outro modelo de mineração. E como tarefa é, 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 que se confirmou nos últimos 10 anos, é, é que nos últimos 10 anos, é, tantas outras organizações incorporaram essa reflexão da mineração nas suas pautas, como foi possível o nascimento e a, a nacionalização do nosso movimento. Atualmente, eu poderia dizer, né, fora as tarefas de fazer a sociedade conhecer o que é a mineração, o né, um livro que está escrito, no qual vocês tiveram acesso, ele se inscreve nessa batalha das ideias. Né, é, nós estamos dizendo que, é, nesse, como o Estado não diz onde minerar, e como minerar e por que minerar, nós temos uma longa luta por territórios livres de mineração. Ou seja, é a sociedade... Os territórios que vão ter que dizer que aqui mineração não tá? é, significa por coisas novas no lugar. Em alguns lugares, sim, mas em outros lugares já existe uma economia da natureza diversa, né? Ela, é, que é, 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 assim, com mais muito mais pessoas participando e ganhando essas coisas. Então, é a, ampliar a nossa luta por territórios livres de mineração já que o estado não diz. É, não diz isso na sua institucionalidade. Né? E há vários lugares em que nós temos lutas emblemáticas por territórios de mineração. Significa superar o modelo de mineração porque, há, nesses lugares, a, a dinâmica econômica não precisa da mineração, né? Ela vai ser um aleijamento. É, são lutas hérculas, né? O segundo é ampliar nossa capacidade de lutas jurídico-institucional pela mudança do modelo, né? Construir novos referenciais. O que que novos referenciais? Né? Pós-Brumadinho, nós tivemos aprovado, na, na Pós-Mariana e Brumadinho, nós tivemos aprovado na, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto chamado Mar de Lamas Nunca Mais. É muito importante é, os elementos institucionais que ali foram levantados né? para ir balizando o debate na sociedade e também provocando novos impedimentos sobre esse apetite descomunal da empresa de mineração. Então, essa é a segunda tarefa nossa, onde for possível é estimular lutas jurídicas institucionais, né? Agora mesmo, nós estamos preparando um documento, né? O problema mineral brasileiro e as eleições municipais nos municípios minerados. A gente queria que esse debate fosse... No Brasil, as eleições fazem parte da luta de classes, né? E ela muda a conjuntura. Quem diria que as eleições de 2018 mudaria tanto a conjuntura brasileira como mudou? Então, é também não desperdiçar esses momentos que vão surgindo na sociedade, né? E o terceiro é, é fazer uma luta é, contra a, a, a injustiça tributária da mineração e o controle popular. Nós estamos, muito mais do que querer a Vale reestatizada hoje, seria muito importante que o campo popular, as forças populares e mesmo a sociedade desse importância para o sistema tributário da mineração, que é profundamente desigual. Ou seja, é, é, Estamos com duas campanhas é, nacionais, uma é uma campanha nacional pelo, é, pelo fim da lei Candi, né? seja, que a gente já comentou aqui, e também pela democratização do uso do CEFEM nas cidades mineradas, que não significa querer mais mineração, mas significa que essa renda que há da mineração ela possa ser dividida de maneira mais, é, de maneira mais igualitária entre as, as pessoas que moram nessas cidades mineradas e, afinal, só vieram para elas porque vieram é, nessa ideia de que a mineração é desenvolvimento e de progresso e riqueza para todos. Né? Eu situaria, além de outras tarefas, mas essas têm sido as nossas principais tarefas que nós sistematizamos como ação coletiva comum dos comuns, né? É, é, para nessa década que passou e evidentemente esses elementos serão é, dinamizados na, na, na luta política do país e serão poderão se transformar em muitas outras muitos outros pontos. É, a luta por território livre de mineração, ou seja, nós temos o direito a outra economia da natureza, não, não queremos um enclave e a minério-dependência que a mineração estabelece. É, as lutas jurídicos e institucionais pela mudança do modelo mineral, desde as câmaras de vereadores, das prefeituras, da Câmara Federal e do Senado, né? é, é, e a, a luta contra a injustiça fiscal tributária da mineração. Aqui exigindo o fim da Lei Candi e o, a democratização do uso do Cefem que os municípios recebem. De maneira geral, é isso, evidentemente que há outras questões, mas é o que é, foi possível sistematizar como frentes de luta, não, não só para o humano, mas para o conjunto da sociedade, é nessa etapa que nós estamos vendo o debate da mineração no Brasil.
0: Uhum. Legal, Trocati. Muito obrigado.
2: Bom, estou à disposição, é, Bianca Pio e Luiz Brasilino. Qualquer nova situação, estamos aí para somar na, nas conversações. Tá bom? Ótimo,
1: super obrigada pela sua participação no episódio de hoje. É isso, não né, Luiz?
0: É isso, estamos chegando ao final de mais um guilhotina. É, algum recado? O lance da, das edições do jornal não estão na banca, né?
1: A edição impressa ainda não está nas bancas, a gente está imprimindo só para assinantes. Então, se você quiser ter acesso à edição impressa, é, pode fazer assinatura no site, diplomatique.org.br assine. E, enfim, tem várias opções de, de assinatura. Então, é isso. Você apoia o diplo e lê todo o nosso conteúdo.
0: Muito bem. Até mais, é pessoal. Isso. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. aberta pelo progresso, sugada pelos solistas e amputada pela consciência nacional.